0: Ja, det är så här, vi har ju pratat mycket om kött, eh, ja, i och för sig om, om animalier överhuvudtaget. Eh, men för mig som då gjorde en resa på att vara vegetarian i kanske 3-4 år eh, och till att bli blivit växtbaserad nu för kanske ett och ett halvt år sedan så var det verkligen en lätt Det här med mjölkpropagandet, ja visst, jag mjölk i allt liksom och drack mjölk och ja. Det var väldigt vanligt i, i, hemma hos oss och jag reflekterade aldrig över det överhuvudtaget. Alltså som en vanlig matvara, inte var den kommer ifrån, inte varför jag drack den. Det, var, det är ju bara en del av vardagen ja. på något sätt. Så jag, svar jag, har definitivt gått på den här eh, sanningen eh, som florerar att mjölk är liksom, bra för oss då. Mm. Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny Ex Larsson och Jessica Isigran. Hola, buenos dias, en guten morgen, welcome to The Game Changers podcast.
1: Jag tror jag hade hamnat på något
0: flygplan. <laughs> Det är jag som är Jenny Larsson och jag har... Med mig, Jessica Isigran, Ja, som vanligt Jessica. Så roligt. Mm. Eh, du, idag, alltså vi tänker inte bubbla så mycket, vi tänker hoppa
1: rätt på ämnet. Vi tänker explodera idag. Ja, bara rakt in. Ja, men mm. innan dess så vill vi dela med oss. Eh, vi har fått en sån himla fin... Eh, jag fick ett litet meddelande skickat till mig. Eh, gällande avsnittet, det här avsnittet eh, där du intervjuar mig nu. Där jag berättar lite om hur svårigheter har format mig. Ja. Och då är det en, en person som hörde av sig till mig och skrivit så här då. Tyckte det var jättefin. Hej Jessica. Hoppas allt är bra med dig. Jag lyssnade på er podd igår. Där du berättade om din mamma. Jag grät. Jag kände igen mig med min mamma som nog är i samma diagnoser. Hon har inte åkt in på mentalsjukhus och heller inte fått medicin. Så mycket elakt hon sagt och gjort. Även i nutid mot mig och min bror. Och sen har hon skrivit lite personliga saker här då som jag inte gärna vill dela. Men hon avslutar med att säga att hon tycker att vi har en kanonpodd. Härligt. Ja, att våran podd är grym har ja. skrivit. Och ja. det tycker vi är jätteroligt. Vi älskar verkligen när ni hör av er ja. till oss. Och känns fantastiskt fint att våra berättelser kan nå ut till andra människor. För ja. er som inte har lyssnat på det här avsnittet så växte jag ju upp med en psykisk sjuk mamma. Så om det är någon annan som har befunnit sig i samma situation så kanske ni kan bli inspirerade och lyssna mm. Mm. Ja. på det här avsnittet också.
0: Ja. ja, det är jättefint Jessica för att Ibland när man sitter här, du och jag, mikrofonen och eh, datorn här, då, så, så man föreställer man sig inte att, att människor lyssnar. Även om vi vet det rent statistiskt, så ser vi ju att det är några tusen nedladdningar varje månad. Och det är vi ju så glada för. Men ibland glömmer man bort det ju ja. när vi sitter här. Så att det är därför vi älskar den feedbacken som vi får. Och om ni skriver betyg och skriver någon feedback på iTunes så vi blir så tacksamma och så glada. Ja. Och det får oss att fortsätta, bara. vi får så mycket energi och vill fortsätta att göra det här som vi gör.
1: Ja, eller om ni delar på era stories när ni lyssnar, vi blir superglada mm. så, på era insta stories och sådär. Ja. Så att eh, gärna hör av er till oss och berätta och som Jenny mm. sa skriv reviews och så. Det betyder jättemycket för oss. Ja, det gör oss. det. Det gör det. Mm. Tusen tack för den fina ah, feedbacken. Ja, fantastiskt oh. fint.
0: Underbart. Mm. 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 Och Jessica, idag
1: <laughs> Ja, Jenny, Jenny. Ja, du, har du också gått på mjölkpropagandan Jenny? Ja, du Jessica, det så här, vi har ju pratat mycket om kött. Eh...
0: Ja, i och för sig om, om animalier överhuvudtaget. Men för mig som då gjorde en resa på att vara vegetarian i kanske 3-4 år. Och till att blivit växtbaserad nu för kanske ett och ett halvt år sedan. Så var det verkligen en på lätt. Det här med mjölkpropagandet. Ja visst, använder mjölk i allt liksom. Och drack mjölk och ja, det var väldigt vanligt i, i, hemma hos oss. Och jag reflekterade aldrig över det överhuvudtaget. Alltså som en vanlig matvara, inte var den kommer ifrån, inte varför jag drack den. Det, var, det är ju bara en del av vardagen ja. på något sätt. Så jag, svar jag, har definitivt gått på den här eh, sanningen eh, som florerar att mjölk är liksom, bra för oss då.
1: Mm. Mjölk är starka ben till exempel. Ja, vi har ju växt upp med det Jessica. Minimjölken, ja. Emma. Och samma här, alltså det var, mjölk var ju ingenting som jag överhuvudtaget reflekterade över. Nej. Jag minns när jag gick på gymnasiet, då drack inte mina närmsta vänner mjölk till lunchen. Vilket jag är jättetacksam för idag. För de inspirerade mig till att sluta dricka mjölk då. Aha, just vid. Så att man tidigt. tog bort drickandet mm, mm. av det där slentrianmässiga drickandet. Ja, ja. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var jättekonstigt i början. Men varför dricker de inte mjölk till maten? Det Nej. gör man Nej. ju alltid va? Nej. Så mjölk är supernaturligt, livsmedel, självklart. Och jag kommer ihåg de här, jag vet inte om du minns de, mjölkpaketningen när Det var ju Alas paket och så var det de här gula och så var det jättesöta kossor som hoppar runt. och Det var så idylliskt allting. Mm, mm. Jo, jag kommer ihåg det. Mm. Mm. Ja.
0: Nej men det är ju eh, en så ingrodd del i vårt samhälle mm. kan vi säga. Och som sagt, jag är väldigt ödmjuken för den här frågan. För att det är liksom på lätten för mig jag har inte ramlat ner för en typ ett år sedan eller ett och ett halvt. Så jag var lite nyfiken inför att vi ska spela in det här avsnittet så gick jag in och kollade lite på historiken om liksom hur kom mjölk in i vårt samhälle. Just. Och då är det så roligt, för då har en tidning då, Forskning och framsteg som har skrivit och det är en så rolig underrubrik på det här. Det heter nämligen den svenska mjölkpropagandan Gärna ost och vin från kontinenten men inte mjölk! Nej, röra inte den svenska mjölken då. Och så det är ju en väldigt symbol, symbolisk liksom vara och en del av vår identitet. Då. En nationaldryck, ja, precis, precis. Eh, så att, men, men då tittade vi lite tillbaka då, och, och då är det så här att det är ungefär i hundra år som vi har druckit mjölk då. Och man har ju haft kor och så innan, men det var ju väldigt, väldigt lite mjölk man tog. Alltså kanske en slatt om det blev något över då. Eh, och det är ju just bara för, här i Skandinavien då, för att det har varit så mycket betesmark så det har varit naturligt för oss att ha eller det har funnits betesmark som man har kunnat ha kor då. Eh, men det roliga var som jag hittade här att ända in på 1900-talet så ansågs det som omoraliskt och oekonomiskt att dricka färsk mjölk <laughs> eh, det var frosseri då eh, att dricka liksom, mjölk och, och då kunde man göra undantag bara för småbarn, eh, åldringar och sjuklingar som kunde få en så kallad silslup. Som dracks <laughs> rätt vid mjölkningen då. Eh, så det är ingen kvarleva från flera tusentals år tillbaka. Utan det är någonting som under 1800-talet i industristäderna då. Eh, så ökade kornas antal när de utvandrade till Amerika. Och då eh, ökade importen av billigt spannmål. Och då liksom... Ville, ville de svenska bönderna då, eh, de var ju tunga att konkurrera på något sätt, mm. så de anlade mejerier och började med animalieproduktion då. Mm. Så det var så det liksom kom igång från början då eh, och sen då om vi hoppar fram lite grann då eh, så börjar man ju övertygas om att det var så förträffligt då någon gång på 1920-talet och då var det faktiskt en förening som startade som hette Mjölkpropagandan, och det tycker jag är lite intressant då, 1923 och de fick ett sånt genomslag och de började då arbeta för att informera om mejeriprodukter och öka konsumtionen av dem då. Mm. Det var liksom deras mission och de producerade då broschyrer och böcker och de hade, gjorde månadstidskrifter, filmer, mjölktagar, mjölkveckor. De grundade mjölkbarer, <laughs> står det här, eh, och producerade reklammaterial åt mejeriföretagen då. Det var ju schysst. Ja, verkligen. Det låter ju jättebra. Och de hade mjölklektioner i skolan med föredrag och filmvisning. Ofta i kombination med tävlingar och man fick pris och sådär då. Och där i den föreningen var ju då aktiva då givetvis jordbrukare, mejeriföretag. Men också politiker, läkare, lärare forskare. Och det finansierades ju då av avgifter från jordbrukare och mejerier. Men även då riksdagen och hushållningssällskap som bidrog med anslag. Och nej, så mjölken blev ju liksom en samlingspunkt då för politiska intressen och, och liksom, ja man ville ju höja, höja mjölkkonsumtionen då. Mm. Så att redan från början liksom på 1920-talet så har man liksom, det är en sån vara som man har samlats kring liksom. Ja och
1: det är så intressant ja. just det här för att, det pratade vi också om lite innan vi började spela in här att Ibland så får man ju slängt i ansiktet att man vill inte höra den här veganpropagandan. Mm. Eh, det är ju jättespännande för, för att eh, det är helt okej okay att ha fallit för mjölk propagandan oh, eh, Och jag som då har ätit växtbaserat länge kan ju inte riktigt hålla med om att det finns en vegan propaganda äh, eh, som är organiserad. Utan det kommer ju mer från enskilda nej, individer från... som faktiskt märker att de får bättre hälsoeffekter mm. av att äta mer växtbaserat. Du har inte med Stefan Löfven i din Nej, eh, jag har <laughs> propaganda. inte med Stefan Löfven i min propaganda. Nej, nej. nej. Eh, så att, och just väldigt kul är att den hette... Mjölkpropaganda ja. heter
0: föreningen. Ja, föreningen liksom. heter ja, det,
1: mjölkpropaganda. Ja, ja.
0: Uh, nej, så att uh, det är ju, sitter ju jättedjupt djupt i, uh, i våra DNA, mm. det här med mjölken. Uh, och den forskning, vi ska ju prata lite om forskning idag, Jessica, var det senaste. Mm. Och, och när vi var barn så fanns ju inte den forskningen den forskningen som vi tittar på nu mm. den är ju liksom de senaste 10, 15 20 åren ja. så att det är inte konstigt, jag, jag ser det lite grann som vi sa redan innan att som när våra föräldrar börjar röka Ja att liksom, man visste inte riktigt vad det hade för effekter Nej. på lång sikt. Nej. Och plus att parallellt alltså konsumtionen har ju ökat så fruktansvärt. Ja. Det är ju liksom inte en silslup som det var, Nej. Med, <laughs> som det var på 20-talet. Och
1: sen ska vi vara medvetna att det finns så mycket ekonomiska intressen bakom sådana här saker idag, igen så att det är svårare att vända på det. Mm, alltså mm. det är svårare, för, för även om du säger att forskningen är relativt ny, men den finns ju ändå där och ändå är det inte det som får genomsnittet Slag. Eh, vilket ju skapar förvirring hos oss som konsumenter. Mm. Mm. Utan det är oftast de som på eget bevåg sätter sig in i och börjar läsa olika studier och liknande. Ja. Och, och, och lär sig då kanske vara lite kritisk och se vem är det som har finansierat den här studien. Ja. Oavsett vad det kan vara: då oh, absolut U vad som ligger bakom den. Ja. Så att eh, ja, för jag trodde ju verkligen att det var hälsosamt. Men
0: jag har ju förstått nu. Eh, under den här utbildningen som jag har gått på Cornell med Plant Based Nutrition heter ju den. Eh, jag har ju verkligen förstått att det, det är ju inte hälsosamt på något sätt. Och dessutom, som vi säkert har sagt någon gång, så är vi ju den enda arten som dricker en annan arts mjölk. Och dessutom efter vi är liksom inte amma längre. Eller hur, mm, Exakt exakt och Det är ju inte någonting som jag har reflekterat över innan heller Nej. Utan det, det börjar man ju först tänka på När man kliver bort från det Ja, liksom, nu ska vi se Vi dricker inte giraffmjölk Och vi dricker inte Schimpansersmjölk
1: Eller hundmjölk
0: hundmjölk Skulle ju mm. kunna vara i ett alternativ ja, ja. <laughs> e, så. Och vi tycker det är jätteäckligt Om man skulle säga att Jessica jag tar lite av din bröstmjölk mm. Med te här nu för mm. det du är ju ändå samma art ja, men, det tycker
1: men det är man jätteäckligt, är, det är jätteäckligt liksom. Så det sitter ju verkligen ja, det har blivit, pro programmerat Ja det har mm. blivit normaliserat mm. 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 Och det är ju intressant Att en annan del Om man pratar om propaganda Så var det så att mjölkdrickandet Gick ju ner i Sverige På 80-talet Och då såg ju mjölkindustrin Att här måste det göras någonting Så mjölkfrämjandet eh, Bland annat och även Ala. Eh, ligger ju bakom den här latte-trenden. Mm. Man skapade mm. alltså när man tittade hur kan vi få människor att dricka mer mjölk igen. Det var ju till och med så att Ingvar Karlsson gick ut då eh, som var, statsminister, ja, som var ja. statsminister på den tiden gick ut och sa det att mjölk är inte för vuxna människor. Mm. Och det, komjölken är inte för barn heller för det är olika arter. Alltså oh. Den är inte för våra människor och barn så att säga. Men just att Helt plötsligt så, så blev vi alla lurade. Jag drack ju, det var ju helt naturligt att det skulle vara mjölk i kaffe. Och en kaffelatte per definition har ju två tredjedelar mjölk och en tredjedel kaffe. Mm. Så, så helt plötsligt så lyckades man öka konsumtionen av mjölk igen. Oh, ja. Det är fascinerande. Det är jättefascinerande. Och så går vi då människor och tror att vi gör liksom egna val och mm, att mm. vi min sann inte vill att någon ska komma och säga att man ska äta veganskt eller något och komma med en sån propaganda. Mm. Medan vi inte ens ifrågasätter varför vi äter så som vi gör nej, idag.
0: Nej, nej. Och det är ju det vi vill göra. Ja. Liksom ifrågasätta Och särskilt då om det är någonting. Alltså vi har ju ingen anledning att liksom ifrågasätta saker som är liksom 100 bra för oss men nu som sagt finns det så mycket ny forskning som mm. säger att mjölk påverkar oss så dåligt det är väldigt mycket mättat fett i mjölk det är ju liksom kolesterol i mjölk och det är dessutom är det hormoner det visste inte jag att det är östrogen i mjölken Eftersom korn är ju, är ju gravid och föder sin... Då utsöndrar de ju estrogen och så kommer det ner i mjölken. Och det är ganska små mängder, vad jag förstår. Men alltså, så mycket mjölk som vi konsumerar nu. Mm. Och dessutom, det finns ju alltid i ost och i mjölk och i ja. granfräsch och i latte. Och <laughs> ja, vi ska vara
1: okej okay så är ju också mjölkprodukter. Ja. Vi ska vara medvetna om det. Alla de här sakerna är ju från mjölken. Och dessutom så dumpar man ju mjölk i... Flera olika livsmedel, mm, mm. leverpastej och vad, vad som helst liksom. Mm. Om du läser på det så ser du alltid spår av mjölkprotein. Ja, För det, det finns ju, Ja, det vet ju de som är allergiska mot mjölkprotein. Ja, mjölk vi hade ju en sån när våran, vi slutade med mjölk när vår äldste son var liten. Då. Och då ja. fick ju, man ju lära sig det, att det fanns ju mjölk i allt. Oh. Då var det ju en ganska ut, stor utmaning att undvika ja, mjölkprodukter. Ja. Mm. Jag tänkte jag skulle ta upp en sak som
0: verkligen golvade mig när jag läste den här utbildningen Och det är ju en, kille, eller en forskare som heter Colin Campbell i USA Han har ju gjort rätt mycket forskning på, på det här Och han hittade en studie i Indien Där de har forskat på just mjölkproteinet som heter casein då. Och de har ätit råttor Och de först utsatte de dem för en cancerogen Och sen så de hade liksom tumörer och sen så gav de dem en eh, 20% kasin, eller 20% av kalorierna kom från kasin då. Och då, under den perioden som de fick 20%, då, då växte tumörerna. Men sen drog de ner och, och sen hade de en annan som eh, fick bara 5% en grupp med råttor då. Och deras tumörer minskade då i storlek. Och det blev så, här, wow, oj! Och Dr. Campbell då, sen, han har då tagit detta och eh, gjort studier i USA då och eh, då har han eh, gjort liknande så att han har gett dem kasein då mjölkproteinet eh, och dratt det upp och ner så att samma grupp har fått cancer och gener sen har han dratt upp till 20% och sen dratt ner och då såg han att tumörerna faktiskt minskade så det följde väldigt snabbt liksom din konsumtion och det är ju skrämmande men samtidigt väldigt positivt så att, tar du bort mjölkproduktion, produkterna ur din, din liksom konsumtion, så kan det ju väldigt snabbt bli, bli bättre, mm. om man nu skulle ha någon form av cancer då. Men det intressanta med detta var också att han gjorde samma experiment med 20% plantbaserad protein då, en 20% i diet. Men, de, ingen av dem, eh, och de fick ju också cancerigener från början då, men ingen av dem utvecklade cancer då. Eller att tumörerna växte då på mm. dem. Så det blir så här, åh herregud, hade jag hade ingen aning om att det kan till och med kan liksom göra Och det har ju också med den här som vi har pratat om innan, IGF-1, Insulin Growth Factor som kalvarna får eh, för att de ska växa snabbt. Mm. Som ju finns i mjölk. Mm. Som gör, stimulerar celltillväxt, även dåliga celler då. Och det, det, är, liksom, det är ju någonting jag har lärt mig det senaste och sen fattar man, men herregud det är ju helt sjukt hur, hur det påverkar, men det är ju så återigen, då kliver man tillbaka i ser tänker man så, okej, okay, mjölk är till för kalvar som ska växa till sig fort det, det är ju liksom, okej, okay, det är klart att de ska ha tillväxthormon ja. IGF-1
1: det är ju specialutvecklat för den arten ja, för Alltså att de ska växa till sig ja. under sin Amning, så att säga. Ja, mm. alltså mjölken är ju... Man har ju inte forskat så jättemycket, men börjat forska på, på människomjölk, så att säga. Mm. Eh, och sett till exempel hur mjölken ju där anpassar sig efter. Den anpassar sig efter vilket, om jag, vilket kön det är på barnet. Mm. Vilken ålder det är på barnet. Eh, om barnet är sjukt så kan... Eh, Eh, då, då, då kan den skicka in signaler så kan min mjölk producera antikroppar mot det som barnet är sjukt mot, som den får i sig nästa gång den ammar. Så, ja, så att det, den här är, och jag tror att det finns ännu mer att upptäcka, så att det är oerhört intelligent. Mm. Det ska man ju ha respekt för då när mm. man plockar den här eh, mjölken och ger den till en helt annan art. Ja. Vad kan det få för konsekvenser? Ja, ja. ja. precis. Ja. Precis. Oh!
0: Och även då, eftersom det är, jag vet inte om jag sa det innan men eftersom det är östrogen, alltså det vill säga alltså man skulle kunna säga små hormonpiller som vi ger egentligen till våra barn eller till oss själva så är det ju länkade till den typen av cancer som har med hormoner att göra, det vill säga prostatacancer, bröstcancer och livmoderhalscancer och det är ju forskning som har kommit nu alltså jag satt och tittade på en studie här innan med prostatacancer den är från 2015. Så, så jag är ju inte förvånad att, att gemene man inte vet detta. alltså Jag visste inte heller. Det är nya studier men som visar att mjölk är inte bra för oss på sikt. Det är väldigt dåligt. Och jag tänker också, förvånan förvånad som jag inte visste heller med mjölk. Det är ju det här med allergier. Att det är väldigt allergi, fra, inte framkallande kanske men kan förstärka allergier mm. uh, och jag har nog nämnt min man någon gång, det var ju sån här positiv sidoeffekt att han hade ju jättekraftiga pollenallergier och den har ju minskat betydligt alltså han, nu när det har exploderat i år så är det klart han nyser och, och får nysattacker men han tar ju ingen medicin ingenting, bara en positiv bieffekt mm. Om att det är så inflammatoriskt
1: och liksom slämp påverkar slämpinnorna och så. Mm. Ja, då, det, det är många som är ah. bättre som vittnar om ah. det. Ah. Och det vore ju fantastiskt tycker jag. Åtminstone att testa det kan väl vara värt för att... Förutom då att ha de här besvären, allergiska besvären som man har på våren... Och om man medicinerar för det så har ju det ju biverkningarna också. man blir trött kan få huvudvärk. Mm. Och då är det väl häftigare att kunna lägga om kosten. Därför mm. Jag tycker också att vi ska börja reflektera. Det är så mycket också det som är normaliserat. Ja men det är så. Många är alert. Ja men varför? Ja, alltså det. våra kroppar är extremt intelligenta. Oh. Extremt intelligenta.
0: Vi vittnar ju inte ens våra, är våra, vittnar vår sista podcast om den senaste med DNF. Hennes kropp, hur den ordnade all,
1: liksom, alla de här grejerna hon gick igenom. Precis. Ja,
0: så löser det.
1: Och just det här att <hör> vi lever i symbios med naturen. Varför blir vi helt plötsligt, varför tål vi inte det träden? ger ifrån sig. Nej. Alltså det är inget normalt tillstånd det är dit jag vill komma. Då får man backa lite varför har det blivit så? Mm. Och varför skjuter det i höjden? Det är cancer, det är allergier och allt det här blir liksom det är normalt tillstånd. Mm. Men det ska inte vara så. Mm.
0: Mm. Men
1: för att vi utsätter oss för hela tiden dags för sådana saker som, som inte är bra för kroppen. Jag tycker det är så intressant det som du sa där, hur man när man ändrade mängden av proteinet- det kasinet, ja. Hur det då kunde få tumörerna att minska. Ja. Att det, jag brukar ju ta det här exempel- att, att om man har skurit sig- så, och du låter kroppen vara där- så läker den sig, den lagar sig. Men om du fortsätter att skär hela tiden- så kan den inte laga sig. Och stoppar vi fel saker- i kroppen så är det lite som att skära sig på insidan. Vi får, kroppen är tålig klarar ett litet tag. Mm. Sen när man kommer så där i 40-50-årsåldern års så brister det. Och vi ser ju också att det går längre och längre ner i åldrarna. Allt sånt här då. Mm. För att mm. våra kroppar får sämre och sämre förutsättningar. Oh, ja.
0: ja, och det här med östrogenet ska jag säga också. Det hörde jag ju nu. Det finns ju en kille, en läkare som heter Neil Barnard. på eh, ska se om jag kan hålla tungan i rätt mun Eh, Physicians Committee for Responsible Medicine Tjuhu! Där satt den. Eh, han är ju fantastisk eh, Han eh, är baserad i Los Angeles Och han säger ju det att också den här Östrogen som de börjar forska på nu Att vi äter östrogen då, Om vi äter mjölkprodukter eh, Det är länkar till alltså, eh, Tjejer får mens tidigare och tidigare eh, För Hävde han då för några hundra år sedan Så fick man mens i 17-18 års När kroppen var redo för att få barn nu får de 9, 10, 11, 12. Alltså det är tidigt. Och egentligen är man inte varken fysiskt eller psykiskt redo för att få barn. Och det kan hänga ihop med att att man äter som små hormonpiller hela tiden. Och även då att det påverkar fertiliteten hos män. Att man äter liksom kvinnligt sexhormon eller man ska säga. Ja, det är ju en spännande grej. Hur sexigt är det nu? Inte så sexigt. nej. nej. Och vi ska ju givetvis länka till, till honom och till Physicians Committee för där finns jättemycket information om det här. Mm. Och de gör forskning hela tiden mm. på, på ja, men vad gör kosten, mm. vad kan vi göra om vi plockar bort det, om vi plockar bort det. Um, och då nu när jag tänker på honom så har han ju också nämnt en sak, de brukar plocka in folk då som ja, men, prostata till exempel. Och så lägger de om, de har ju kunnat reversera prostatacancer eller sänka de här PSA-värdena genom att ändra livsstil, minska stress och kosten. Mm. Träning då givetvis också. Mm. Så har de kunnat sänka de här PSA-värdena då. Men ingen medicin i övrigt
1: så. Ja. Kan du berätta lite om PSA-värdena? Nej, det ja, kan jag inte. Nej, okej. Okay. Men det är det som indikerar liksom... Ja, hur mycket... ja, de, de får inte bli för höga,
0: Nej. för då liksom har du högre risk för, för prosatacancer, ja, eller om du har utvecklat det vid något visst värde. Ja, och då eh, kan man reglera, ja, sänka, du kan dem. sänka de värdena liksom, mm. eh, som jag har förstått det då. Eh, Så det är ju väldigt spännande, ny forskning som sagt, mm. det är ju inget som vi, vi gemene man vet idag. Men det jag skulle berätta om, om honom då, det var ju att han sa att när de tar in folk och så sätter de ofta då på ja, men de enda livsstilen man får träna, och så sätter man dem på, på en växtbaserad kost då. Och då en bra växtbaserad, givetvis inte skräp liksom så, utan lagar från grunden så. Eh, så brukar ju folk säga att ja, men det, de mår bra och det har gått jättebra så här. Men osten har de ju jättesvårt för då. Alltså just att sluta med ost mm. Och det kan jag känna igen mig Det är ju liksom ja, jag kände Jättegott
1: igen ja, vi, Med det, ost ja, ja. Ost var ju det sista vi slutade med i vår familj ja, det var det. Ja. Ja, Och när Min man och jag träffades Jag lärde honom massa tokigheter Jag lärde honom att dricka whisky Jag lärde honom att äta Whiskykeddar till exempel oh, mm. Och sen så slutade Hälsan jag själv ja. <laughs> Sen slutade jag att dricka alkohol. Ja, sen slutade du med ost. Sen jag med osten. Nej men faktum är ju att vi gjorde Tackar, faktiskt att så är. att vi köpte ost till jul då. Whiskey till jul. Jag tror jag har berättat om detta någon gång. Men det gör inget om man säger det igen. Och liksom, ah, njöt av den här osten. Men sen var det vid tillfället tillfälle som vi bara, nej, vi mådde jättedåligt. Nej, så då, då bröts det där. Och jag var ju på vegovision- den här fantastiska mässan som ju reser runt i, i landet. Tidigare nu var på den i Göteborg. Och då är det ju olika utställare där. Så var det en kö som var jättelång. Jag tänkte vad är det för kö? Ja. Och då var det ju den till de veganska ostarna. Ja. För det är osten är någonting man, eller vi verkligen ja. saknar så. Ja. Men jag har kommit över mitt, mitt värsta eh, ostbegär ja. sedan ganska länge. Men det, och det finns det ju en del bra... Eh, Eh, ersättningsprodukter Violife till exempel är ju väldigt, om man vill ha en sån bredbarost och sen finns det ju sån parmesanost vem är det som Ja, den är jättegod Ja, den det... älskar mina söner till exempel att pasta också ja, ja. ja, det finns parmesanost nu. Ja. Mm, nu Om man nu vill ha det Ja Eh,
0: och sen kan man ju använda B-gäst det har ju vi i lasagne till exempel mm. eh, det är ju, har ju också en ostig smak mm. så, och det kan man bara strö på och är dessutom ganska nyttigt har ja. ofta B12 i sig också Ja, näringsgäst kallas eh, det också näringsgäst just det ja. eh, och nej men då, då pratar han Nila om att, att eh, alltså osten har ju ett ämne i sig som heter caseomorphin. Jag vet inte om det heter caseinmorfin på svenska. vi har ingen aning om. Men det triggar i alla fall utan att gå in för mycket på detaljerna. Samma receptorer i hjärnan som morfin gör. Mm. Så att du blir, bero, alltså, du blir beroende. Mm. Det är som en mild opiat. Mm. Att du, du, du vill äta mer och mer. Mm. Så är osten är, har man sån... Alltså, fysisk koppling till, mm. som ett beroende just det, sen dessutom är det ju väldigt mycket, har jag mig...
1: menar inte du heroin nu, du sa morfin eller? Ja, jag vet inte vad skillnaden är ja, med beroende nej, men... nej, men just heroin har, har jag ju hört, okay. att det liksom är, men jag man kan inte bli inte beroende du... av morfin också, jag har aldrig testat det nej <laughs>
0: Jag vet inte, men ja. eh, något av de här beroendeframkallade droger i alla fall. Ja. Eh, men det som han säger också det är att det är väldigt mycket salt i ost. Mm. Det är ju mer salt och, och sodium då framförallt har jag också lärt mig nu och man, varför är sodium inte bra då? Jo, nej men det höjer blodtrycket eh, och i kombination med massa mättat fett då. Som ju faktiskt är grunden till många hjärt- och kärlsjukdomar. Att det mm. kloggar ihop artärerna. Just och så höjer du blodtrycket samtidigt. Då kan du räkna ut själv att du liksom bäddar för en, en hjärtattack i princip. Så.
1: Han har väl skrivit en bok också om, om ost? Ja, han har faktiskt skrivit en bok som
0: heter The Cheese Trap. Ja. Så är det någon som är intresserad av att kolla upp den så vi länkar ju till det också. Mm. Där han har gått in i detalj på det här med ost då. Just det, en Ni... Barnard. Mil Barnard. Ja Bill precis. Barnard. Ja Barnard. Barnard. Eh, och eh, våran fina inspiratör Julie har ju skrivit en bok. Som ja. är, heter This Cheese is Nuts. Ja. Så vill man börja testa andra växtbaserade alternativ så finns det hur mycket recept som helst. Ja det finns jättemycket ja. idag. Så att eh, det kan vi verkligen rekommendera. Men Jag har
1: full respekt just för det om ni har svårt. Att sluta med osten. Och det ja, finns ju en vet, förklaring till det. Ja,
0: det finns ju förklaring då. Mm. Att det, det är faktiskt beroendeframkallande. Mm. Eh, sen då, eh, som jag kände själv då, eh, och säkert du också, Jessica. Det här med att vi får ju höra, som du sa i inledningen, mjölk ger starka ben. Vi Behöver prata lite om kalcium. Just det,
1: ja, men precis, för det är en fråga som jag ofta får, liksom mm. någon som för, Men Men hur gör jag med kalciumet, liksom? Oh,
0: ja, precis. Mm. Eh, och. Eh, då hörde jag också att det kalciumet som vi, är, som vi är i mjölk, det tar vi bara upp 30% av det som kommer liksom när du dricker mjölk. Men däremot äter du bladgrönt så får du i dig, alltså kroppen suger upp 50%. Så det är också ett ineffektivt sätt att dricka mjölk bara för att få kalcium. Mm. För du får också mättat fett och kolesterol på köpet, vilket du helst inte vill ha.
1: Säkert Och östrogenet.
0: östrogenet Säkert inte om du liksom har anlag för hjärt- och, och mm. sådär. Då. Eh,
1: så att, så att det, det är ju verkligen Så upptaget är, är högre från växtbaserade alternativ ja. helt enkelt. Ja, mm. exakt.
0: Och det är ju ändå så att det är inte korna som producerar kalciumet. Utan de äter gräset. Alltså
1: kalcium finns i jorden. Mm. Och i det bladgröna som sagt. Ja. Och att äta bladgrönt kan ju vara lite sådär lurigt. Och få i sig. Ja. Och då mm. rekommenderar jag ju verkligen att man kör gröna smoothiesar. Och då ja. basar man med bananer gärna lite frysta bär och sen slänger du i olika bladgrönt och börja med något snällt i början som, som spenat eller plocksalat och sen kan du lite mer och lägga in grönkål och lite sånt där men det är ett perfekt sätt att få mm. i bladgrönt men sen är det så att det är inte bara bladgrönt som innehåller kalcium, igen utan det finns ju andra ja. källor också ja, ja, ja
0: absolut Jag googlade lite här bara för, att, för jag var själv intresserad av detta då, och då är det så att en vuxen behöver ungefär 800 milligram kalcium per dag. Dricker du tvådels lite mjölk så får du 240. Plus kolesterol, plus mättat fett, plus östrogen. Plus den här IG, ja, IGF-et. IGF mm. 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 Så, att, så att det finns ju mycket som man inte vill ha också, som man får. Men det finns väldigt mycket av de här växtbaserade Eh, olika alternativen som innehåller mycket kalcium. och ba, jag vill bara dra några bara för att ge så att ni förstår några alternativ då eh, 143 mg kalcium per 100 gram eh, sesamfrön, 989 milligram kalcium. så strö lite sesamfrön på maten om ni, ni vill ha kalcium. Ja. Eh, sparris, 24 mg mandlar, 267 mg 1,5 en står det här då mm. eh, torkade fikon eh, tofu har kalcium eh, och persilja har 185 mg kalcium mm. per 100 gram så att äter man varierad det är ju som vi brukar säga mm. varierad växtbaserad kost så kommer du få i dig kalciumet också, du behöver mm. inte vara orolig för kalciumbrist nej, man behöver inte vara orolig nej. för det eh, så att, och, och det är ju någonting som jag också har lärt mig ja. så jag tänkte mjölk kalcium, mm. vad finns det mer?
1: ja, finns inget annat nej
0: Nej. men mitt problem då som, som, och det var ju därför egentligen också som jag tog bort mjölken mycket det var ju inte på grund av hälsoskäl som du gjorde Nej. för du visste ju, du läste på och visste Ja, men liksom. precis. Men det var ju utsläppen också mm. och det, det är ju ungefär tre gånger mer utsläpp för att dricka, om du skulle byta mot en havremjölk eller någon annan plantbaserad så är det tre gånger mer utsläpp per ett liter mjölk eller mm. lite mjölk då så att det är ju också en enorm, för, för, för oss som är eh, miljömedvetna och vill minska vårt klimatavtryck, mm. så är ju också faktiskt mjölken en stor bov, mm. eh, faktiskt. Mm. Och plus det här med att det tar upp väldigt mycket landyta och väldigt mycket vatten för att producera. Mm. Eftersom korna dricker så mycket då. Mm. Mm. Så att, eh, ja, det är ju inte heller bra ur hållbarhetssynpunkt, eh, faktiskt, nej. utan vi behöver dra ner på det för att, för, att, för att skapa en hållbar framtid. Och som sagt, det går ju utmärkt att dricka vatten, man behöver ju inte ens dricka de
1: plantbaserade alternativen. Nej, nej, vi har alltså jag har det ju också liksom att just drickandet kan man ju bara byta till vatten och träna på det om man nu har, så alltså att man dricker mjölk mm. nu och då. Men sen också tycker jag är intressant att vända och vrida för att... Tack vare att vi hade då den här mjölkpropagandan, det är jätteroligt tycker jag, mm. så skapade de ju ett, ett, ett behov och att en, ett sätt att äta som där mjölk ingår. Mm. I, till frukost äter vi gröt med mjölk eller vi äter... Vad heter yoghurt med mjölk och, eller filmjölk, inte yoghurt med mjölk men yoghurt med flingor och filmjölk och sådär. Det är mjölk och då är det första, nu måste jag byta ut det men man kan ju tänka ytterligare ett steg. Behöver du äta de här produkterna överhuvudtaget? Ja, det är ha vilka
0: havremjöl till maten, men du kanske vill byta ut med en crème fraîche i din Ja, men jag menar
1: man kan bara ja. liksom tänka just i oh. den delen också liksom, vad finns det andra förändringar om man tycker det är spännande att testa. Men återigen så finns det ju då så mycket ersättningsprodukter. Mm. Det är ju jättelätt. Ja. Om oh. du säger crème fraîche. det fanns inte när jag la om kosten. Men idag finns det, så det finns jättemycket och... ja. Så man kan ju
0: i princip köra sina recept och, och så bara byta ut mot Jajamän. mot en växtbaserad då, om man vill. Ja. Eh, sen en annan grej var ju det här som jag har förstått också nu då med min man tränar ju väldigt mycket mm. eh, och han är väldigt intresserad av att följa sportprofiler liksom, eller folk som mm. tränar då och, se. <laughs> och, eh, och en gemensam som vi har uppmärksammat är ju eh, världens starkaste man då han är mm. ju vegan men han var ju vegetarian under flera, flera år innan yes. eh, Patrick Baboumian heter ju han och vi har ju mm. nämnt honom någon gång eh, men han, jag lyssnade på honom och han märkte ju direkt när han släppte mjölprodukterna, för han belastade ju sina, du vet de lyfter ju såna här kulor och sånt han belastade ju sina leder jättemycket och hade alltid inflammationer och åt, liksom återhämtningen var ju... Annan. Och det var
1: även när, när han åt vegetariskt då? Så ja, säga. det var när
0: han mm. åt vegetariskt mm. sen släppte han mjölkprodukterna och märkte en otrolig förändring i sin återhämtning och i sin liksom, att inflammationerna minskade i kroppen då Och mm. också total nyhet för mig måste jag säga Total, jag vet ju bara, liksom, jag tränar ju inte jättehårt, jag tränar yoga och så. Men eh, det finns ju många
1: idrottsmän som, och kvinnor som vittnar om det här med oh ja, oh ja. mm. Frölander till exempel, och pratar pratade också om han blev var med sina skador och sånt där. Eller Just sina det. återkommande infektioner tror jag. Alltså virusinfektioner, där han slutade med mm. mjölken mm. till exempel. Mm.
0: Oh! Så det är ju ytterligare en, en bit att, att tänka på om man tränar mycket. Och, mm. och, och jag tycker faktiskt Jessica att, att om man är eh, som jag var då, vegetarian eller man kanske bara vill prova att ta bort mjölkprodukterna eh, så prova en månad. och se. Alltså en månad som du brukar säga det klarar alla. Prova en månad och se hur det känns. Vad händer i Exakt. kroppen?
1: Eh, vad behöver jag verkligen? Ja, testa. Mjölken. För det är också det att det är ibland, det är som sagt det är inte alls ovanligt att det är som det var för oss, då, att man har ett barn som inte tål mjölk och så lägger hela familjen om omkosten. Eh, och, och då är det ju inte sällan vuxna upptäcker att de får hälsofördelar som de inte alls hade räknat på innan, så absolut testa. Oh, ja, absolut. Mm. Och då som sagt, då tycker jag att då kan
0: man liksom byta ut allting som du brukar ha hemma då kanske crème och om det är mjölk och nu finns ju till och med då lattemjölk om man inte vill släppa sin latte ja. så finns ju det lattemjölk som går att skumma det. det finns allting köp hem den här näringsgästen och liksom mm. testa att göra en lasagne med det mm. Mm. istället för ost och se hur det, hur det blir ja. eh, och sen kör igång och bara testa mm. och se vad, vad
1: händer mm. under den perioden mm. eh. det är alltså, man behöver inte vara orolig det här kan Nej. inte hända någonting. Man dör inte av näringsbrist. Nej, precis. Nej. Nej. Det har inte du gjort i Nej, jag har inte gjort det än. Det är på gång. Du hänger på en lös
0: råd ja, här jag på, på en råd. sjunde året. Jessica, vi har en mer grej som jag vill nämna innan vi avslutar den här. Just. Och det är den etiska biten. Ja, just det. Jag är djurvän, älskar djur mer än allt annat. Mer än mig? Ja. Nej, äh, nu är det slut på Nej, här jag posten, var är det här passkrasen. Verkligen, eh, djurmänniska, har alltid varit sedan jag var mm. pytteliten. Men jag hade ju inte heller reflekterat över det här med den etiska biten.
1: Över och och mjölk, kring mjölken? Nej, då. just kring mjölken,
0: överhuvudtaget. Tänk på hur kommer den till? Hur kommer det sig att jag kan få mjölk? Mm. hur går det till då Jessica? Mm. Du, för du har ju varit lite... Ja men med alltså med det för. är
1: återigen, då hade man ju den där idylliska bilden att det var, du vet man ser ju på, vad är det den heter på prao i bregottfabriken och allt sånt där kring mjölkproduktion och smörproduktion mm. och sådär då men man tar ju kalvarna från sin, från sin mamma mm. helt enkelt, för att vi Vuxna människor framförallt då ska få den här mjölken mm. som vi inte ens behöver och vi ska ha den i saker som vårat kaffe. Mm. Det gör med mig, alltså vi, vi skapar lidande hos djuren för att jag ska kunna dricka mitt kaffe med lite mjölk eller ganska mycket mjölk i till exempel. En sak är om, om det verkligen var så att vi behövde överleva. Alltså vi behövde mjölk för att, alltså för att överleva. Men då kunde man kanske haft någon respekt. Alltså behandlat djuren mer respektfullt än vad man gör idag. Mm, mm. Men just det här att vi tar kossa eller kalven från sin mamma. Och sen så får de då eh, mjölkersättning. Ja. För att den ja, om de
0: inte dödas direkt. För, ja. de, för de manliga kalvarna dödas väl direkt i princip. ja Och så får man kalvkött på restaurangen. ja, ja. Det, och det är, ju är ju bara de som de vill ha i mjölkproduktionen mm. som överlever.
1: Mm. Kalvkött är ju väldigt eh, fint. Mm. Så. Ja. ja. Oh. Nej, men det som jag brukar tycka är intressant för att få liksom, vända lite på det här också. Det är till exempel att nu har jag ju en son som är fem år då. Mm. Och, och han, då kan man ju vända på det. Jag tänkte att han är nyfödd. Mm. Och så... Eh, tar man honom ifrån mig för att min mjölk ska ges till kossorna mm. bara den tankegrejen gör ju att man undrar vad, vad håller vi på med för det där tycker jag alla är helt hål i huvudet på.
0: Oh,
1: ja, ja, visst. Och, och som sagt dels vi vuxna har ju inte ens vi kan, vi kan ju inte ens bryta ner laktosen Nej. Som, som finns i mjölk och den försvinner ju någon gång när barnen växer upp då. Och, och barn ska ju inte heller konsumera kommjölk. Nej. utan de ska ju ammas mm. av sin mamma om mm. det går ja. naturligtvis, det är ja. inte alltid det funkar men där ser jag också en lätt ibland kring detta för att man har inte förstått hur oerhört intelligent den här mjölken är för mm. just mitt barn Nej, ja, det går inte bara att ersätta med någon annan mm. produkt, men det återigen funkar det inte så vad man gör så men ja. Det, ja, jag tycker det är spännande ja. vad vi skapar egentligen vilket lidande vi skapar för att vi ska kunna njuta av ja. mjölk i vårt kaffe. Oh. Och återigen då som Jenny var inne på här tidigare som jag har pratat om att kalcium får vi oss på andra sätt, på ett mycket bättre sätt.
0: Mm. Äter man en varierad kost så får man i sig mm.
1: oh. ja, nej.
0: Och jag hörde en sån hjärtskärrande historia om en, en, ko, en ko på en, en mjölkgård eh, som hade födde tvillingar. Mm och de födde ute faktiskt så att de, det var en stor hage liksom. och då hämtade de kalvarna i hagen mm. och så gick det några dagar och så trodde de att de hade hämtat alla kalvarna mm. men då hade hon, hon hade fått tvillingar och gömt den andra kalven längst bort i hörnet mm. den hittade de ju då efter några dagar Just tänkte vad liksom mm. så de är ju Alltså jag är ju helt övertygad om att de, är, de känner ju känslor och vilken smärta och, ja. och få bli gravid varje år genom mm. artificiell och insemination ja, ja, ja. och sen eh, tar de barnet och sen ska mm. du ställa din mjölkmaskin och, och pumpas ur liksom. mm. Så att, eh, men som sagt jag har stor respekt och jag, jag, jag tror att vi är på väg att ställa om Mm. och vi måste hjälpa mjölkbönderna givetvis att ställa om mm. för det är en jätteinvestering att ha en mjölkgård mm. eh, och liksom all den här utrustningen och allting ja. sånt, så självklart här måste ju det till liksom, hjälp för att stötta mm. Mm. Eh, det handlar ju inte om att klanka ner på dem, men att hjälpa dem att ställa om mm. på sikt, ja. både för hållbarhetens skull
1: och för, för vår hälsa mm. Mm. Eh, faktiskt så mm. att, eh, ja, mm. för att de har ju faktiskt fått stöd för att landa där de är Absolut. ekonomiskt ja, stöd. Ja, och då nej. kan man ju inte bara dra bort det heller rent av. Nej. Samtidigt som det behövs en medveten. Alltså det är, Vi kan ju inte skydda... Vi kan ju inte låta det fortsätta. Bara för att skydda enskilda bönder heller. Nej. 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 Utan det måste ju finnas en hållbar eh, lösning. Mm. Mm. Ja. Men som sagt, som är återigen det här är här... Det, det är ju helt förståeligt och. Vi människor idag vi har så mycket omkring oss att eh, det är inte alltid man orkar. Och det kan vara något sådant här som att som jag då som, fick en, en, som blev väldigt sjuk och det fick mig att börja ifrågasätta saker och lyfta på stenarna. Ja, absolut. Sådär, va? Så ja. Att, eh... Eller som jag kommer från hållbarhetshållet.
0: Ja. Så, vad, vad, vad kan jag göra? Vad kan jag äta för att det ska bli så, så lite påverkan som möjligt? Mm. Och sen, oj! Vad hälsosamt så det blev helt ut också. Oj! Och så börjar mm. man lära sig lite och... och... Tycker jag det är jättespännande. Mm. Och också börja ifrågasätta då lite de här normerna och paradigmerna som mm. vi lever i då.
1: Så vi hoppas att det här ska inspirera er och kanske läsa på lite själva. Vi kommer ja, länka. vi länkar jättemycket mm. för er
0: som vill fortsätta läsa och eh, sätta er in i olika bitar. Och studier, det finns ju masser. Mm. Men de är ganska nya som sagt. Mm. De är från senaste 10-15 åren. Mm. Ja. Så att nu gäller det att vi hjälps åt att sprida och
1: ifrågasätta. Ja, mm. precis. Mm. För... Allas hälsa. Oh, absolut. Ja, mm. Mm. vi hoppas verkligen att ni tycker att det här har varit intressant. Mm. Ja. Mm. ja, mjölkpropaganda. Ja,
0: mjölkpropaganda. Jag lärde mig nytt idag. Jag visste inte att det fanns en Nej. Trening som renässans. Jag,
1: jag visste ju att man hade drivit igenom latte-trenden ja. 80-talet, det kände jag till. Men inte att den här på 1900-talet där 1920-föreningen Föreningen där. mjölpropaganda kände jag inte till. Det var väldigt spännande att höra om. Ja, så vi har lärt oss lite nytt. Ja, absolut. Idag, eh,
0: tusen tack för att ni har lyssnat så här långt. Ja, alltså, ni är fantastiska. Och det poppar upp nya lyssnare varje dag- som ger oss härlig feedback. och Som sagt- vi är så tacksamma.
1: Ja. Och innan vi avrundar Jenny. Lite, ja, Jenny ska iväg här. Alldeles strax. Mm. Yes, Var hittar man dig Jenny X Larsson? Uh,
0: Jenny X Larsson at Balance Health uh, på Instagram and rafserud.se
1: Soon to be soul planet. Just det. Mm -hmm. Och mig hittar man på jessicaisigran.com och på Instagram hittar ni mig som Jessica Isigran, och det är samma på Facebook. Och sen finns ju vi då på The Game Changers podcast på Instagram. Och Facebook. Och Facebook. Yeah! Yes! Så hör bara av er om det är någonting. Och som sagt, förra veckan hade vi ju en gäst, Jogalene, som vill vara med oss. Otroligt så. inspirerad. Så om du har någon spännande historia att dela så hör av dig. Mm. Mm. Och ha en
0: fantastisk dag nu. Mm. Vi hörs snart igen. Ja, hej. Försök igen. Kiss
1: kiss. Hej då. Hej då.